Ok, quiero invitarlos ahora eh, a la segunda parte de un sermón que yo inicié el 3 de enero, el primer domingo del año. Quise eh, dar una palabra visionaria acerca de a dónde el Señor nos está llamando como iglesia eh, y cuáles son las, los distintivos que nosotros tenemos que tener en mente en este año. Eh, porque yo siento que estamos en un año de destino para León de Judá. A pesar de todas las luchas y todas las dificultades que tenemos, eh, yo siento que estamos en un buen tiempo espiritualmente como iglesia. Dios está haciendo cosas lindas y es un tiempo lleno de destino. Es un tiempo donde yo creo que vamos a crecer y vamos a, a ser más fuertes. Estamos echando raíces hondas y nuestra iglesia está siendo probada, pero también está siendo perfeccionada y pulida por el Señor y yo siento que hay muchas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que echar fundamentos sólidos. Tenemos que estar conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Y ese sermón de hace dos semanas yo lo titulé ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? Y me basé en un par de lecturas um, eh, que luego tocaré de nuevo. Algunas de las cosas que yo voy a hablar hoy, ustedes las ya las habrán escuchado, eh, pero nunca está... De más, volver a visitar algunas de estas verdades. Otras serán nuevas. Pero lo que yo quiero hablar es de siete cosas que considero que nuestra iglesia debe enfatizar más que nunca. No nuestra iglesia solamente como colectividad, sino cada uno de nosotros también en nuestras propias vidas personales. Y um, ustedes recordarán que una de las cosas que yo dije es que estamos en tiempos peligrosos, tiempos demandantes. Y que por lo tanto, al nosotros entender el tiempo que estamos viviendo, al discernir los tiempos, tenemos que vivir conforme a la urgencia de los tiempos en que estamos viviendo. Que no podemos vivir como si todo estuviera normal. Sabemos que no es así. Hay muchas cosas que están pasando ahora mismo en esta nación, por ejemplo, y en el mundo, que nos obligan a tener mucho cuidado cómo caminamos. Porque los tiempos son peligroso. Entonces, lo primero que yo he estado enfatizando es eso. Estamos en tiempos excepcionales y tenemos que vivir vidas excepcionales. Como nunca el pueblo de Dios está siendo llamado a ser muy atento, muy vigilante, muy deliberado en cómo vivimos la vida cristiana. Si antes era necesario, ahora es más importante que nunca. Vivimos, yo estoy seguro en los potreros días estamos viendo que el reloj de Dios está avanzando y se está acelerando una nueva época para la humanidad una época de consumación de cosas que hemos estado predicando y esperando durante siglos y siglos son tiempos de consumación tiempos de consolidación tiempos de definición tiempos de realineamiento en que muchas cosas están comenzando a ajustarse y a entrar en un momento de culminación. Entonces, esos son los tiempos que estamos viviendo y tenemos que vivir de esa manera. Son tiempos peligrosos para la salud de nuestra alma. Tiempos de tentación, donde el enemigo querrá sacarnos del centro, sacarnos de la doctrina que Dios ha dado a la iglesia para que viva por ella. Tiempos en que nuestro entusiasmo por el Señor va a ser probado. Tiempos en que vamos a ser perseguidos. Y la persecución no tiene que ser que te manden a cortar la cabeza o te pongan en una cárcel. Persecución muchas veces es aislarte, eh, eh, callarte, eh, denigrarte, acusarte en cierta manera. Todas esas son formas de persecución también. Y estamos en unos tiempos así, muy delicados y muy peligrosos. Y tenemos que vivir a la luz de esos tiempos. Tenemos que discernir el momento en que vivimos lo que Pablo le dice a Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo 3, por ejemplo, Pablo habla del carácter de los hombres y las mujeres en, en, en estos postreros días. Y Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y describe en una serie de versículos todas las diferentes cualidades, hombres blasfemos, Soberbios, van a gloriosos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. Y hay que, dice, evita a este tipo de personas. ¿Con quién te estás juntando tú? ¿Cuáles son las personas con quienes tú conversas, con quienes te asocias? Son gente que te animan, te edifican, te estimulan a buscar de Dios, 
eh, comparten el mismo amor por la palabra y por el reino de Dios o son gente que te roban energía. Hay que evitar en este tiempo todo lo que nos robe la visión de Dios, lo que Dios quiere. Y Pablo en el versículo 10 de segunda de, Corintio, de segunda de Timoteo le dice a Timoteo, pero tú Timoteo, y eso te dice el Señor a ti hoy, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tenemos que imitar los buenos ejemplos de nuestros mentores. Y en el versículo 14 le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Esta idea de persistir, no nos dejemos mover. Hay otro pasaje en la Escritura donde Pablo dice que, eh, que no podemos ser como movidos por todo viento de doctrina. Hoy en día hay muchas doctrinas raras que están circulando en el ambiente cristiano y nosotros tenemos que ser firmes en lo que creemos y estar seguros de lo que hemos creído. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y aquí tenemos uno de los pasajes más bellos de toda la Escritura acerca de la inspiración de las Escrituras. En 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, la palabra, la Escritura, la Biblia es inspirada. Eh, esa palabra inspirada es como que, lo que quiere decir en el griego original es que el aliento de Dios ha sido soplado sobre esta palabra y que la vida de Dios como cuando Dios le sopló su aliento al hombre de barro que había creado en Adán, le sopló la vida de Dios. Asimismo, la palabra de Dios, escrita por hombres, es inspirada por él. Dios ha soplado sobre ella su espíritu, su aliento. Estos hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo. No es una palabra cualquiera. Y por eso que nosotros tenemos que poner mucha atención, porque esa palabra es viva, es eficaz, actúa en nosotros. Y cuando la leemos, ella redarguye y escudriña, dice, las intenciones y los pensamientos del corazón. Tenemos que eh, creer que esa palabra tiene algo muy especial y eh, consumirla. Es útil para enseñar, para redarguir. Eso quiere decir, el redarguir quiere decir como examinar íntimamente. Eh, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Eso es lo que hace la palabra del Señor, nos redarguye, nos investiga, saca a la luz lo que está escondido en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando leemos la Biblia. Eso es lo que tú vas a estar haciendo este año cuando estés leyendo la Biblia. Esa palabra va a estar actuando en ti. La palabra no es pasiva. Cuando tú la consumes, ella se mete dentro de ti y se mueve y reconfigura tu mente y reconfigura tu sistema nervioso. Así que cree que Dios va a darte encuentros muy grandes, muy poderosos este año. Esa palabra es útil para instruir en justicia, dice a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea perfecto. La palabra perfecto no es perfecto en el sentido de sin, sin defecto, lo que quiere decir es completo, bien balanceado, bien formado, eh, bien uh, eh, sí, balanceado con toda enseñanza buena. Dice enteramente preparado para toda buena obra. Entonces esto, en estos tiempos peligrosos hay que persistir en la palabra y después Pablo le dice a Timoteo también, en 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí está esa misma palabra, redarguye, elenco, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no, la gente no sufrirá, no soportará la sana doctrina. Y hay también un llamado en Gálatas 6.9 a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. No te canses de servir, no te canses de dar para la obra del Señor, no te canses de leer la Biblia, no te canses de someter tu vida al Señor para que Dios trate, no te canses de luchar contra el pecado, no te canses de, de estudiar la palabra, no te canses de servir en algún ministerio de la iglesia, porque en su debido tiempo, cuando Dios lo determine, tú vas a cosechar. No hay manera de que nosotros invirtamos esfuerzo en el Señor y que no cosechemos de alguna manera. Bien, entonces esto tiene un, un, un trasfondo. Ahora yo, yo quiero comenzar un poquito en, en esas eh, virtudes que nosotros tenemos que, que uh, enfatizar en nuestras vidas y uh, como iglesia. Estamos en tiempos malos, ya lo he dicho, y estos tiempos se pondrán peores. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Cuál es el llamado de Dios para León de Judá? 
en estos próximos meses y para nosotros los líderes de esta iglesia, cómo debemos obrar en consecuencia de los tiempos en que estamos viviendo. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo proféticamente a León de Judá? Escuche um, algunas de las cosas eh, que nosotros tenemos que hacer. Hay, hay siete cosas, voy a tratar de, huir, de ir rápidamente. Número uno, si quiere apuntarlo, enfatizar, tenemos que e insistir en los fundamentos de nuestra fe. La clave es allí, insistir y fundamentos. Tenemos que insistir en los fundamentos de nuestra fe, nuestra doctrina. Volver a los fundamentos de la vida cristiana. Cultivar lo que algunos han llamado las disciplinas espirituales. Cultivar las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son algunas de esas disciplinas espirituales? Por ejemplo, eh, un gran escritor que fue el primero así en hablar en eh, una forma... Eh, organizada de esto de las disciplinas espirituales Richard Foster se llama él dividió tres tipos de disciplina que como cristianos tenemos que practicar número uno él llama las disciplinas internas las disciplinas del ser interior por ejemplo la meditación la oración el ayuno y el estudio de la palabra estas son cuatro cosas que eh, Foster dice que son importantes para nosotros fortalecernos espiritualmente cada día las disciplinas internas. Y todo esto tiene que ver con una vitalidad espiritual que nosotros necesitamos cultivar. Entonces, las disciplinas internas. Hay un segundo tipo de disciplinas que son las disciplinas externas. Como por ejemplo, la, la sencillez. ¿Sabe que uh, es importante que en estos tiempos como nunca nosotros cultivemos la sencillez? La sencillez, en inglés dicen simplicity. La sencillez en nuestro estilo de vida. Como nunca esto se va a hacer importante. Hoy en día dicen que hay que amontonar comida porque no sabemos si va a haber tiempos donde la comida va a escasear, si va a haber tiempos de dificultades sociales, etc. Y se le dice a la gente, almacena comida. Mira, a mí no me preocupa tanto eh, esto de eh, la comida porque yo creo que uno necesita muy poco para verdaderamente vivir. Yo creo que muchos de nosotros nos podríamos beneficiar de comer menos, ¿sabes? Um, y comer más sencillamente. A mí me encanta un bistec como cualquier otro, ¿sabe? Un New York Strip Steak, yo me, me encanta. Pero ¿sabe que Yo no necesito vivir con eso. Yo un platanito ahí con bacalao y un poquito de aceite, para mí eso es más que bueno. Amén. Eh, una tortillita con unos frijoles refritos, eso, eso alimenta muchísimo, ¿sabe? Nosotros tenemos que cultivar la sencillez. Usted no necesita un televisor de 85 pulgadas. A mí si lo tiene, dele gracias al Señor y disfrútelo. Es más, usted no necesita un televisor para vivir. Usted no necesita un, un refrigerador que tenga cinco compartimentos. Eh, no necesitamos tanto. Hoy en día nosotros vivimos en un exceso y tenemos que cultivar la sencillez en la comida, la sencillez en el vestir, la sencillez en nuestros hábitos. Porque vienen tiempos difíciles y yo creo que si uno se acostumbra, a, dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La sencillez es una disciplina que debemos cultivar. La soledad, en el sentido de pasar tiempo en, con el Señor, darse una caminata, encontrar paz en nuestros propios pensamientos, nuestra vida interior, descansar, el silencio. Muchos de nosotros desde que nos despertamos ponemos la radio, ponemos el internet, chequeamos nuestro, las noticias y nuestra mente vive ocupada, ocupada, ocupada. ¿Y qué de sentarse uno y meditar simplemente? Limpiar, una higiene mental donde tú te cultivas el silencio. Yo les digo, hermanos, no hay madurez espiritual posible si uno no ha aprendido a guardar silencio y estar quieto en el Señor. La, la, yo amo el silencio. Eh, y es bueno dar una caminata solos. No tiene que tener a más nadie. Aprende a disfrutar de la soledad. Esa es una, una disciplina bella. La sujeción a la autoridad, se llama sumisión. El servicio, servir al Señor. Todo esto son disciplinas externas que nosotros debemos cultivar para tener una vida vital, una vida llena de energía. Y él también tiene lo que llama disciplinas corporativas, una tercera categoría. La confesión, como iglesia. Cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que confesar delante de Dios, Padre, te hemos ofendido. Y en tu vida de oración, por igual, es bueno eh, confesar nuestros pecados delante del Señor, ser humildes, porque el Señor al corazón contrito y humillado no desprecia. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. 
y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido eh, concebido y en pecado me concibió mi madre. Son, son eh, confesiones. La iglesia tiene que confesar eh, que somos imperfectos y que hemos pecado. Esas son virtudes y disciplinas bien importantes. La celebración cuando venimos juntos y adoramos al Señor en conjunto. Cuando guardamos un tiempo especial, Navidad, Día de Acción de Gracias y dedicamos un tiempo a celebrar. Son disciplinas muy importantes. Yo voy a poner esta página, mis notas. Yo lo hice esta mañana, lo pude hacer en inglés. Y les prometo que esta semana la vamos a poner en español. Todas estas notas que yo estoy aquí, para que usted pueda regresar a ellas y beneficiarse de eso. Ahora me encantaría que ustedes pudieran seguir conmigo las notas. Para, pero las voy a poner para que ustedes, estas virtudes, estas disciplinas, ahí usted va a encontrar todo ese material. La idea es, hermanos, que tenemos que fortalecernos espiritualmente. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Determinar qué áreas de nuestra vida personal debemos fortalecer. Estos son tiempos donde el Señor le está diciendo a la iglesia, iglesia, fortalécete. Iglesia, cultiva la llenura del Espíritu. Iglesia, dedica tiempo a estar ante mi presencia. Porque cuando tú me busques, me vas a encontrar. Cuando tú entres en mis aguas, esas aguas te van a lavar. Pueblo de Dios, yo quiero contagiarles a ustedes, como a mí mismo también, en estos próximos meses de nuestra vida y que se convierta en un hábito para el resto de nuestros días, hacer un pueblo que se deleite en estar ante la presencia del Señor. ¿Puede usted decir amén a eso? ¿Eh? Vamos, a, vamos como nunca a dedicarnos a cultivar la vitalidad espiritual. En segundo lugar, León de Judá tiene que estar predicando y enseñando eh, lo que dijimos hace un rato, la importancia de la palabra de Dios. Dedicarnos a leer, a conocer, a estudiar la Biblia. Por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo con esta, este llamado a un año de lectura concentrada. Porque yo siento que como nunca, la iglesia de Cristo necesita estar leyendo palabra. Consumiendo la palabra del Señor. Eh, conociendo los temas las divisiones de la Biblia. ¿Cuántos saben que la Biblia está eh, dividida en Pentateuco, eh, libros de historia, luego libros poéticos como Salmos, Cantares, Proverbios, después los libros proféticos, comenzando con Isaías, Jeremías, todos estos libros que son libros proféticos, escritos por los profetas. Y dentro de esos libros proféticos hay libros que hablan de los últimos tiempos y de las cosas que Dios iba a traer. Entonces entramos al Nuevo Testamento, están los cuatro evangelios y después el libro de los hechos, que es un libro histórico. Y están entonces las epístolas del apóstol Pablo y de otros escritores. Eh, 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 tenemos que conocer estas cosas. ¿Conoces tú bien la vida de Jacob? Yo estuve leyendo en, el, en la página, porque comencé a leer eh, antes lo de la Biblia en un año, la vida de Jacob. ¡Wow! Si usted conoce a Jacob y usted puede participar en el peregrinaje espiritual de este hombre, cómo Dios lo quebrantó, cómo Dios lo confrontó, Cómo Dios lo fue formando poco a poco. Cómo Dios fue cambiando su corazón calculador a un corazón entregado al Señor. Cómo Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Eh, conocer la vida de Jacob, la vida de David, de Daniel, Elías, Eliseo, Saúl, Gedeón, Sansón. Estos son grandes hombres de Dios. Cometieron sus errores. Dios los usó grandemente. Fueron usados por Dios. Fallaron. Todo esto, si tú conoces estos, estas historias, eso va a ser de bendición para tu vida. Eso se llama alfabetización bíblica. Tenemos que ser no analfabetos. En la iglesia hay muchos analfabetos bíblicos. Tenemos que ser alfabetizados bíblicamente. Y eso es lo que tú puedes hacer en este tiempo. Porque la, la, yo escogí como tema de esta lectura de la Biblia en un año un versículo de, las, de, de uno de los salmos. Dice, la exposición de tus palabras alumbra cuando nosotros estudiamos la palabra nos alumbra por dentro nos ilumina y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo tenemos que ser una iglesia de la palabra tenemos que insistir en ser ortodoxos es decir bíblicos que la enseñanza de la iglesia sea una iglesia la, la doctrina una vez dada a los santos y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. De nuevo, la palabra de Pablo a Timoteo. Pero tú persevera en lo que has aprendido 
y cómo desde la infancia has conocido las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación por medio de fe en Cristo Jesús. Una última cosa para remachar esa enseñanza. Eh, yo he hablado muchas veces acerca de mi madre. Mi mamá no era una mujer estudiada, no era una mujer estu eh, que conocía así tanto conocimiento secular, no había estudiado mucho. Pero era una mujer que si usted hablaba con ella, se expresaba en una forma que parecería como que hubiera ido a la universidad porque estudió la Biblia continuamente, estudió la palabra. Yo tengo una Biblia de ella que es un tesoro para mí, que está deshecha prácticamente. Las páginas ya se están deshaciendo, eh, están arrugadas, rayadas por donde quiera con tintas rojas. Era una mujer que estudiaba la palabra. Y cuando usted estudia la palabra, si tú te haces un hombre, una mujer de la palabra de Dios, yo te aseguro, tú puedes ir a Marte o a la luna y vivir solo y vas a ser un gran hombre, una mujer de Dios. Porque la palabra es un alimento para la vida cristiana. Consumamos la palabra. Entonces, dos cosas. Vitalidad espiritual, que requiere disciplina y atención. Segundo, atención a la palabra de Dios. Estudio insistente de la palabra del Señor y aprecio de ella como inspirada por Dios. Tercera vitalidad, tercera cosa que nosotros tenemos que estar enseñando en este tiempo y practicando es... Mi deseo es que León de Judá sea cada día más y más una alternativa, una cultura alternativa. Eso quiere decir, a mí me deleita ahora mismo que arriba en el cuarto piso hay jóvenes. Y cuando yo salí de allí como a las 12 y 20, que estaba allí arriba eh, preparándome para el segundo servicio, me crucé y había ya como seis o siete jovencitos allí esperando, ansioso para que comenzara el tiempo de ellos, de, de estar juntos. Qué bueno es saber que ahora mismo hay jovencitos allá arriba que están, que a los jóvenes les gusta la compañía, el compañerismo unos con los otros. Qué bueno es saber que León de Judá les está proveyendo a esos jóvenes no solamente un tiempo para estudiar la Biblia, sino para tener vida social también, para conversar, verse, animarse en los buenos impulsos. Eh, y así debe pasar también en todas las áreas. A mí me encanta el hecho de que el lunes hay mucha gente que se conecta con eh, Mayra Rodríguez y su eh, grupo de oración. Que hay hermanos que se conectan a través del chat de WhatsApp, los que viajaron a Israel, los tres grupos que han viajado a Israel. A cada rato están enviando textos, mensajes, videos, están en comunicación unos con los otros. Que hay grupos que oran a las 5 de la mañana. Eh, que hay personas que se hablan entre sí. Eso es lo que yo llamo la iglesia como una comunidad, una cultura alternativa. Y yo espero que el Señor permita que así sea con nuestros niños, con Aguana y nuestros jóvenes adultos que también se reúnen cada semana para estudiar la palabra del Señor y para tener compañerismo. Que el León de Judá con el paso de los años sea una iglesia donde la gente pueda venir también. Por ejemplo, yo hace tiempo que deseo que un sábado en la tarde nos reunamos para ver una película sana y que podamos ver una de esas películas antiguas o una película nueva que sea edificante. Um, y que nos reunamos y que después, cuando pase toda esta pandemia, que podamos comer popcorn juntos y pasar un rato juntos y tomarnos un refresco o un té como grupo. Eh, es decir, la iglesia tiene que ser un lugar social. Mientras el mundo se vaya poniendo más dañino y dañado, más va a tener la iglesia que ser el lugar donde el pueblo de Dios se reúna. Más vamos nosotros a tener que ser una, iglesia, una, una comunidad alternativa, donde las, las parejas puedan encontrar... Eh, actividades y enseñanza para sus matrimonios, los padres para ser buenos padres, la gente pueda encontrar un lugar donde ir y tomarse un café juntos. Eso es importante y pídanle al Señor que nos dé sabiduría para con el tiempo ir haciendo de León de Judá más y más una cultura alternativa. Porque nosotros hemos perdido ese sentido de, nosotros somos un pueblo apartado para el Señor. ¿Cómo es que dice? Vosotros sois uh, que... Um, una como de reyes y sacerdotes, no recuerdo ahora mismo. Pueblo apartado por Dios. ¿Para qué? Se nos olvida. Pero la idea es que somos un pueblo apartado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De, de las tinieblas a su luz admirable. Tanto recordar el versículo. Somos un pueblo apartado por Dios. Redimido por el Señor. Somos llamados a hacer una cultura diferente. Y el mundo cada día se va poniendo peor. Y somos más y más como esos, aquellos creyentes del primer siglo. ¿Ustedes se imaginan esos, esos cristianos en Roma o en Éfeso que, o en Atenas, rodeados por una cultura que era 98%, 99% pagana? 
eh, dedicada a los demonios, adorando, eran santeros, eran adoradores de eh, dioses paganos, estaban endemoniados muchos de ellos. Y en medio de eso había unos puñaditos de cristianos que se reunían en sus casas, perseguidos muchas veces para adorar al Señor, para tener comunidad, para partir pan juntos, para cenar juntos en el ágape que eh, celebraban. La iglesia tiene que ser más y más eso. Y nosotros tenemos que buscar el calor de nuestros hermanos. Somos un pueblo apartado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Y yo creo que la iglesia tiene que cultivar ese sentido de diferencia. La Biblia habla mucho del mundo. y Dice, por ejemplo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia habla de que los cristianos somos una cosa y el mundo es otra. Y hoy en día yo creo que se ha perdido esa distinción y no tenemos que volver a cultivar. Somos un pueblo diferente. Somos un pueblo... La palabra santidad quiere decir apartado para y apartado de. Y hoy en día hay mucha gente que lo que está predicando es que la iglesia se haga más y más como el mundo para ver si el mundo nos acepta, para ver si el mundo viene. No podemos abandonar nuestros distintivos. Tenemos que pelear por ser una iglesia eh, diferente al mundo. Dios no nos llama a, a, a a contagiarnos con el mundo, sino a contagiar el mundo con nosotros, más bien. Right? Es decir, que esa idea de la iglesia como una cultura alternativa es bien importante. Vitalidad, palabra, comunidad alternativa, que trabaja en sociedad unos con los otros. La cuarta virtud que quiero compartir con ustedes es acerca de la juventud, nuestros jóvenes. Por eso yo me alegré de que Wilson pidiera hablar un momento acerca de nuestros jóvenes. Me encanta la idea de que nuestros jóvenes estén estudiando el libro de Juan, que estén obteniendo sus enseñanzas directamente de la palabra de Dios. Porque hoy en día hay muchos ministerios de jóvenes que lo que están hablando es acerca de temas sociales, de, de sus experiencias emocionales, y todo eso es importante. Pero yo creo que ahora mismo una de las cosas que va a sellar a nuestros jóvenes contra el contagio espiritual terrible que están viviendo es que, se, que, que conozcan la Biblia y que se acostumbren a leer la palabra sea en inglés, sea en español, lo que sea. Pero me encanta la idea de que estos jóvenes están siendo enseñados directamente de la palabra de Dios. Y yo deseo que todos nuestros ministerios, sea Aguana, sea el ministerio de niños, sea el ministerio de jóvenes adultos, los discipulados, que enfaticemos mucho esa parte. Pero hablando de nuestros jóvenes específicamente, estamos en un tiempo de crisis donde mucho joven cristiano se está apartando de la enseñanza bíblica y se están metiendo en doctrinas de error. Y mucha de la gente allá afuera, la gente secular, dice, miren cristiano, ustedes están peleando por que el aborto, que la homosexualidad. Esos jóvenes dentro de 5 o 7 años van a ser nuestros y van a creer como nosotros. Hay una deserción increíble de la juventud que se está apartando más y más de la iglesia. Y hay otros jóvenes que lo que están haciendo es reuniéndose en iglesias solamente de jóvenes, donde lo que enseñan muchas veces, y digo esto con amor y con respeto, se les enseña Dios te ama, Dios está contento contigo, no te preocupes, Dios te va a bendecir, bla, bla, bla. Pero no se les está enseñando acerca de la vida que Dios quiere que vivamos, del estudio de la palabra, de una vida de santidad y de entrega al Señor, de compromiso con Dios, de disciplina espiritual, de tener matrimonios eh, fundamentados en la palabra de Dios. Una, un, la juventud no se le puede alimentar solamente con palabras de ánimo. Tiene que haber palabras también de, de corrección, de confrontamiento, de amor, de llamado a una vida santa. Y nuestros jóvenes están abandonando la fe por multitudes. Y León de Judá tiene que cada día hacer un mejor trabajo con nuestros jóvenes. Y padres, ustedes que tienen padres, que, ustedes que son padres de niños, de jóvenes adolescentes o de jóvenes adultos, yo les insto en el nombre del Señor, peleen la buena batalla, pasen tiempo con sus hijos, compartan con sus hijos y que sus hijos les vean a ustedes comprometidos con el reino de Dios. Eh, caminen con sus hijos, hablen con ellos. La gran responsabilidad que tienen los padres es como nunca, porque hoy en día tenemos un mundo que está jurado y comprometido de arrancarnos a nuestros hijos. Y que tiene un poder increíble por medio de las comunicaciones para indoctrinar a nuestros hijos y para llevarlos por el camino del error. Y entonces se requiere que nosotros como padres, como nunca, eh, dediquemos tiempo 
a nuestros hijos, que los contagiemos con nuestra vida espiritual, que saquemos tiempo para estar con ellos, que comamos con ellos, que aunque sea que caminemos sin hablar, de una caminata de 20 minutos sin decir nada, pero que nuestros hijos tengan esa, ese sentido de la compañía de sus padres. Los muchachos no hablan mucho, pero a veces se benefician de saber que su papá o su mamá les dedicó un tiempo. Nuestras jovencitas necesitan modelaje de, la, de las mujeres mayores, sobre todo de sus madres y también de sus padres, porque necesitan tener contacto con sus papás para poder amar a un hombre y para poder identificarse con su feminidad. Es decir, que la, la, la muchacha, la, la niña necesita el calor del, del, de su padre para poder ser mujer. Aunque pare, uno parecería que no, que es la mamá. No, los hombres, los padres le enseñan a sus hijas cómo ser mujeres. Y las madres también le enseñan a sus varones, sus hijos, cómo ser tiernos, cómo ser considerados, cómo respetar a una mujer, cómo eh, vivir vidas mansas y humildes y todo eso. Es decir, que es un cruce. Hoy en día, donde los, los jóvenes están siendo tentados a abandonar su masculinidad o su feminidad por toda esa doctrina de transgénero y de fluidez sexual que hay en el mundo y en la sociedad, más que nunca nosotros tenemos que saber que tenemos que ser doblemente deliberados en crear en nuestros hijos una sensibilidad bíblica y espiritual. Y eso viene a través de nuestra influencia. Hay que dedicarle tiempo. Vea eso como un privilegio de mantener a sus hijos en el camino recto, en el camino del Señor. Y León de Judá tiene que ser una iglesia que se base en la palabra. Porque nosotros podemos hablar con los muchachos todo lo que querramos y hablar de current events y de la política y todo, pero no hay nada como la palabra de Dios, como una fruta sacada de la mata que va directamente a sus corazones y eso los nutre espiritualmente. León de Judá está siendo llamado a ser una iglesia que esté consciente de la crisis que hay en nuestra juventud y que los instruya en el conocimiento de Dios. Instruya al niño en su camino y que, y cuando viejo, no se apartará de él. Siembra ahora en este tiempo en la vida de tus hijos para que en el futuro Dios use esa palabra que tú les metiste ahí en el corazón para mantenerlos orientados. Muchas veces tus hijos quizás parecerá que no están escuchando. Parecerá que no se están identificando con tu enseñanza, pero un día el Señor los agarra y les ala el cuello y los trae otra vez a sus caminos. Siembra y el Señor se encargará de los demás. Vitalidad, palabra, juventud. ¿Cuál es el cuarto que dije? Eh, comunidad alternativa. Alguien está oyendo por ahí, está escuchando. <ríe> Amén. Ok, cuatro cosas quintas, ya voy avanzándolo. Esto es, esto es interesante. La práctica de asistir a la iglesia. León de Judá, y por eso hermano ustedes me escuchan con esta cantaleta de todos los que puedan vengan a la iglesia. Y déjenme aclarar algo que quiero decirles. Hermano, mi deseo no es hacerlos sentirse culpable. Mi intención no es condenar a nadie. Yo me gozo en saber que hay hermanos que están desde sus hogares presenciando este servicio y que están con nosotros. León de Judá tiene más gente viendo ahora sus servicios que nunca antes en la vida. Dos mil personas y pico al final de este día habrán pasado por nuestra página electrónica o por YouTube o por Facebook con este servicio. Y después del curso de la semana, mucho más todavía. Yo le doy gracias al Señor por lo que Él está haciendo a través de la tecnología. Pero déjeme decirle, hermano, que no hay nada, no hay sustituto como venir a la casa de Dios y adorar al Señor. Y yo entiendo que en estos tiempos de contagio mayor y todo esto, eh, eh, como nunca uno tiene que hacer una decisión pero mire qué bella comunidad hay aquí yo le doy gracias al Señor por ustedes Me, eh, gloria a Dios por esos hermanos y ustedes están tomando sí, hay un cierto riesgo que están tomando estar acá oye pero vale la pena y además o creemos o no creemos Dios está con nosotros y uh, yo estaba leyendo hace poco mire el 99% de la gente que le da COVID se sanan Okay. Es más del 99%, eso es científico. Estaba leyendo un artículo ahí donde yo creo eso, siempre lo he creído. Que si usted le dio COVID, el, el, un estudio que se ha hecho de cinco meses, han seguido longitudinalmente personas. La persona que ha tenido COVID tiene una inmunidad por lo menos por cinco meses. Por lo menos. Y uh, según van haciéndolo más largo los estudios, yo creo que implica más. Así que esa es una vacuna gratis que usted va a tener no le digo que vaya buscando COVID. Pero lo que le quiero decir es que, hermano, no, no 
tengamos tanto temor del bendito COVID ese. Ahora, de nuevo les digo, nosotros vamos a insistir como iglesia que la gente use sus mascarillas, que guardemos distancia social. Por eso también les suplico, cuando usted salga de aquí, no se quede por ahí eh, hablando demasiado con la gente. Váyase tranquilito a su casa hasta que Dios permita. Eh, cuídese cuando va afuera al, al supermercado o lo que sea, póngase su mascarilla. No invite mucha gente a la casa extraña. Quédese en su grupo que usted conoce, gente que están todos, que usted sabe que se cuidan o que están bien. Um, yo creo en eso y yo mismo me cuido bastante. Y, pero ahora, de nuevo, estoy en las manos del Señor. Cuando yo ministro y cuando estoy en la casa de Dios, hermano, yo, a mí se me olvida que hay COVID. Y de nuevo, trato de mantener, no hablarle a la gente directamente, no se exponga a gente que le hable directamente en la cara. Eso es una de las cosas. No hable demasiado tiempo cara a cara con las personas. Estas son eh, prácticas. ¿Sabes lo que yo hago cuando llego a mi casa? Y esto hace días que estoy, lo digo o no lo digo. Pero yo cojo un poco de agua de sal, bien tibia, hago gárgaras con agua de sal y también cojo un poco de agua de sal en mi, mi mano y la absorbo por la nariz. Suena eh, poco desagradable, pero no está desagradable. El, el clorido, el, el, el sodium chloride, que el, lo que la sal contiene, es muy saludable y muy sanador. El COVID se aloja en las fosas nasales, detrás acá, donde están estos huesos. Hay allí cavidades donde el virus entra por la nariz, entra por la boca, se aloja allí y poco a poco va gravitando hacia los pulmones a través de la laringe y a través de los conductos respiratorios y se aloja entonces los pulmones. Y yo siempre he creído, y esto no estoy diciendo que es de hermano, estoy diciendo simplemente un consejo y algo que yo practico y que yo creo que sí, que puede ayudar. Yo creo que cuando esa, esa agua de sal entra por las fosas nasales y se queda allí un ratito y... y, y puede purificar. Así que lo primero que yo hago cuando llego a mi casa últimamente es absorbo por la nariz, ambos lados, eh, agua, agua de sal tibia. Ahora no la vaya a poner a, eh, caldeando allí, hirviendo, porque no solamente va a matar el COVID, sino que va a matar los tejidos de sus narices también. Pero esas son cosas que ayudan, esas higienes. Es decir, yo no soy descuidado, pero tampoco vivo con temor. Y la iglesia de Jesucristo tiene que eh, batallar contra el temor. Ahora, si usted está enfermo, si tiene alguna condición de salud, si vive con un anciano, si vive con una persona que tiene una, un sistema inmunológico comprometido, cuídese. Y usted tiene todo el derecho de quedarse en su casa y adorar con eh, nosotros a través del televisor. Pero yo me refiero a todos aquellos de nosotros que si somos honestos, no tenemos razón para no venir a la iglesia. ¿Sabe? Todos esos muchachos de 20 y 30 años. Qué cosa que a veces los viejos son los que más, eh, menos miedo le tienen. Mire aquí a la hermana Ana, la oí reírse ahora mismo. Te vi que te reíste, como le dijo el ángel a Sara. La hermana Ana, ella no ha dejado de venir a la iglesia, estar en la casa del Señor. ¿Cuántos aquí? Yo mismo tengo 65 años. Yo no le tengo, para gloria de Dios, eso no es lo que estoy ufanando, hermanos. Pero yo creo que Dios es poderoso para cuidarme y cubrirme. Y yo les digo, hermanos, a todos ustedes, cuídense insistentemente, sí, guarden higiene. Cuando vengan a la iglesia, si no se sienten bien, no vengan. Mejor yo, cuando cuando sientan, no se sientan bien, no vengan a la iglesia. Si tienen un resfriado, una tos, un malestar, mire, quédese en la casa y véalo a través de la televisión. Pero, si usted no tiene razón para, para tener temor, busque de Dios. Hemos perdido el hábito. De, la, de venir a la iglesia hermanos muchos dicen muchos uh, investigadores dicen que hay millones de personas en Estados Unidos que no volverán a la iglesia aunque pase ya el COVID porque perdieron el hábito y, y la iglesia ha estado adorando al Señor presencialmente durante miles de años y antes de eso en Israel la gente iba al templo iba a la sinagoga Adorar al Señor. Hay algo especial. Claro que sí, tú puedes adorar a Dios a través del internet. Pero hay algo especial. Cuando venimos a la casa del Señor, nos vemos unos a otros. Nos animamos hacia las buenas obras, como dice la palabra. Y, y a Dios le encanta cuando lo adoramos, eh, eh, haciendo esfuerzo. David dijo, yo no, no le daré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Y yo creo que con el tiempo muchos de nosotros que no tenemos excusa para, venir a, para no venir a la iglesia, hemos perdido ese hábito. Y si no nos cuidamos, vamos a ver una transformación hacia lo negativo de la iglesia de Jesucristo con I mayúscula en el mundo. 
donde mucha gente se acostumbrará a no ir a la iglesia. Perderán los músculos espirituales de asistir a la iglesia. Y no hay sustituto, hermanos, para el compañerismo. No debemos dejar de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Hay algo especial. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra, eh, o, o, la palabra iglesia? ¿De dónde viene la palabra iglesia? Viene del griego eclesia. Eclesia. Y esa E, C al inicio es un prefijo que quiere decir convocación. Por eso es que también otra palabra para iglesia es asamblea. En, uh, en, el, en el hebreo, la idea de la asamblea, el pueblo de Dios, cuando se ensambla, cuando se unen para reunirse. Y la idea eclesia era cuando el pueblo de, en Grecia, los ciudadanos eran convocados a una reunión comunal para hacer decisiones. Y para negociar y trabajar los negocios de la ciudad y de la nación. Y eso es lo que es una iglesia, es una iglesia, un ensamblaje, una reunión de los hijos de Dios. Así que yo no admito ese argumento de que, bueno, Dios está en todas partes, yo lo puedo adorar en mi baño, lo puedo adorar mientras me baño, o puedo adorarlo en mi carro. Claro que sí, debes hacerlo. Pero hay algo especial en ese formato de venir y adorar al Señor juntos. Y yo como pastor siento esa responsabilidad de llamar a mis hermanos a hacer todo el esfuerzo que puedan. Cuídense bien, ármense bien, eh, pónganse sus mascarillas, eh, seamos cuidadosos unos de los otros, pero no perdamos el hábito de adorar al Señor, porque si no nos cuidamos, eso va a desaparecer en estos tiempos. Así que congréguense, honren al Señor, vengan a la casa de Dios, porque es importante. Y les dejo allí porque, de nuevo, ustedes me oyen a mí hablar de esto. No es que yo quiero hacer a nadie sentirse incómodo. Pero como pastor, yo siento que es importante eso, de adorar al Señor en su casa y en su templo. Y de nuevo les digo, hermanos, otra cosa, otro consejo paternal también. Es, uh, cuiden su salud mucho. Hagan ejercicio. Uh, esas libras COVID, piérdanlas lo más pronto que puedan. Ok. Guarden una dieta. Si tú, si, no, si tú no estás consumiendo tanta energía, si no estás haciendo tanto ejercicio, mira, eh, guarda dieta entonces. Porque si no, te vas a inflar como un globo y no vas a flotar, vas a ir para abajo, ¿sabes? <ríe> Así que, hermanos, cuídense. Hagan ejercicio. Mantengan su peso. Mantengan sus pulmones oxigenados. Caminen cuando puedan con seguridad afuera, vayan a un, a un parque, a un sitio donde no haya mucha gente y oxigenen su sistema. Guarden buena salud, eso es importante. Por más que usted ore, si usted no cuida su cuerpo, eh, de nada sirve. Así que vamos a ser sabios, vamos a usar este tiempo para cuidar nuestra salud. Amén. Vamos a ser un pueblo saludable y sano. Entonces, la asistencia a la iglesia es importante, es el número 5. Número 6. Una iglesia llena del Espíritu Santo. León de Judá tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Con este grupo yo tengo menos problema en decir, y de, porque yo sé que muchos de ustedes, el grupo latino es un grupo que entiende un poco más acerca de la unción de Dios. Pero para ustedes nuevos creyentes que están visitando León de Judá, aquellos de ustedes que están buscando más de Dios ahora nuevamente, hermanos, les, les animo a buscar la llenura del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia que se identifica con los dones espirituales con el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que vivir una vida sobrenatural. Tenemos que estudiar lo que es la guerra espiritual, lo que son las profecías. Tenemos que levantarnos y acostarnos esperando que Dios hoy puede darme una revelación, que Dios hoy puede hablarme y darme una palabra para mi vida. Dios no ha dejado de hablar a sus hijos individualmente y tenemos que vivir con esa expectativa. Tenemos que cultivar las disciplinas espirituales precisamente para tener encuentros con Dios, para entrar en el lugar santísimo. Y allí Dios nos puede encontrar. Dios te puede hablar. Dios puede hacer algo diferente en tu vida. Dios puede sanarte milagrosamente. Dios puede activar un don en tu vida. Todo eso tenemos que vivir en la expectativa del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo más que nunca. Tenemos que tener el sello del Espíritu Santo porque eso es lo que va a permitir que la seducción de los últimos tiempos nos agarre y nos saque de la doctrina ortodoxa. Así que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Vamos a predicar más acerca de eso también en las próximas semanas y meses. Y lo último como iglesia y en tu vida personal, tenemos que 
ser una congregación comprometida con la justicia social, pero comprometida con la justicia social según Dios la define. ¿Por qué digo esto? Porque en este tiempo de todo lo de las protestas que ha habido, eh, todo este llamado a quitarle los fondos a la policía, toda esta insistencia en la justicia social, todo el revuelo que ha causado las elecciones y uh, toda la controversia que hay en este tiempo, la justicia social se ha convertido en algo que nos divide más que algo que nos une. Y de nuevo, los latinos quizás no, esta congregación aquí, yo creo que entiende más sobre cuál es la diferencia. Pero yo sé que en el ministerio en inglés, por ejemplo, hay mucha gente, hay mucho joven también, joven adulto. ¿Por qué muchos jóvenes adultos se están separando de la iglesia en este tiempo? Por esto de la doctrina de la justicia social. Y es porque hay un, un entendimiento falso de lo que es la justicia social. Y tenemos que recuperar como iglesia y como individuos un sentido claro de lo que es la verdadera justicia social. Y tenemos que predicar esto. Y um, yo creo que León de Judá es una iglesia socialmente comprometida. Mire ese furgón que sale para Nicaragua este sábado. Esta es una iglesia que invierte mucho dinero y mucha energía en la justicia social, trabajando con jóvenes afroamericanos e hispanos, como lo hace Herc, trabajando con inmigrantes, como lo hace Alfa, trabajando con la gente de la calle, como lo hacemos en los desayunos de los sábados. León de Judá es una iglesia conocida en la ciudad y en la región, y aún en la nación, como una iglesia que está comprometida con la justicia social, el amor por los pobres, por los inmigrantes, por los débiles. Pero muchas veces también hemos tenido gente que nos ha acusado de no ser lo suficientemente comprometido con la justicia social. Y es porque no se entiende lo que es la verdadera justicia social. El diablo se ha encargado de contaminar nuestra, las iglesias con una idea falsa y una enseñanza falsa de lo que es la justicia social. Y hay algunas cosas que, por ejemplo... Eh, tenemos que tener en mente por ejemplo en nuestro tiempo eh, el activismo homosexual se ha confundido con los derechos humanos y los homosexuales activistas los que son militantes han unido los derechos humanos con la homosexualidad y han convertido la práctica de la homosexualidad en un derecho y, y en algo que si tú dices no la Biblia no dice eso entonces ya tú no amas la justicia social, ya tú eres un opresor, ya tú eres una mente cerrada. Y el diablo le ha sacado mucho provecho. Hay, hay, hay justicia social, pero también hay santidad y hay piedad. La justicia social no debe opacar el llamado de Dios a la moralidad, a la santidad a la cual Dios llama. La, hoy en día la crítica de nuestra nación hay tanta gente que critica a Estados Unidos. Que Estados Unidos es una, una nación inmoral, que ha cometido tantas, tantas injusticias, eh, la esclavitud. Claro que sí, eso es cierto. Pero hay que tener cuidado que al criticar nuestra nación, no dejemos también de reconocer todas las cosas buenas que hay en esta nación. Como inmigrante, yo le doy gracias a Dios por esta nación, donde me he educado, donde me han pagado, me han pagado mis estudios. Una nación que tiene compasión hacia los pobres, los débiles, la gente impedí con impedimentos de diferentes tipos. Hay filantropías que nos dan cientos de miles de dólares para nosotros mantener nuestros tra tra eh, trabajos sociales aquí como congregación. Esta es una nación, sí, ha cometido horribles errores, pero también es una nación muy buena y muy noble. Y no podemos estar atacando tanto y criticando tanto a nuestra nación que nos olvidemos de las cosas buenas que tiene. Y voy a decir una última más, y, porque hay varias. Um, la crítica apropiada de la autoridad se ha convertido hoy en día en animar la rebeldía y a tener sospecha y resistencia a la autoridad la, la Biblia dice que nosotros debemos respetar a las autoridades constituidas Romanos 13, lea la, los cristianos respetamos la autoridad amamos la autoridad eh, respetamos a nuestros gobernantes Respetamos la policía. Le damos gracias a Dios por los ejércitos. Un día no, no habrá necesidad de ejércitos. 
Pero hay que darle gracias a Dios por esos soldados que mantienen a Estados Unidos protegidos en un mundo donde hay tanto terrorismo y tanta enemigo que quiere destruir nuestra nación. Y por eso nosotros podemos acostarnos tranquilos, porque hay soldados que están pagando el precio. Hay policías que cuando nosotros estamos durmiendo están manejando patrullas por todas las ciudades. Cometen errores, claro que sí, pero tenemos que amar esas autoridades. Hay gobernantes corruptos, pero hay también gobernantes sinceros. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado de no ser una nación, una sociedad de rebeldía contra la autoridad. Tenemos que respetar nuestras autoridades, nuestros jóvenes. Tenemos que enseñarles a respetar a sus maestros, a respetar a, los, a sus adultos, a los adultos, a respetar a los padres. Es importante. Dios ama a un pueblo que respeta la autoridad. Y nosotros no podemos confundir una cosa con la otra. Podemos criticar aún a nuestros padres. Nuestros padres han cometido errores, pero tenemos que honrarlos también. Nuestra nación ha cometido graves errores, pero ha sido una nación bastante usada por Dios. Podemos criticar, pero no olvidemos también de alabar las cosas buenas. Amén. Vitalidad. Palabra. Juventud. Ser una comunidad alternativa. ¿Cuál es la otra? Eh, justicia social eh, adecuada y bíblica ser una congregación que sea una cultura alternativa separados del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo estas son las verdades que debemos tener en cuenta busque este sermón que lo voy a poner las notas de este sermón las va a encontrar para el miércoles a más tardar en la página electrónica leondejudá.org y entonces úsela para estudiar y para refrescar su memoria amén son cosas buenas buen material que puede ser de mención hermano les bendigo me gozo con ustedes Qué bueno que están en la casa del Señor que Dios nos haga una comunidad próspera bendecida en medio del desierto que nosotros florezcamos y seamos un crédito para el evangelio que profesamos Padre llévanos a nuestros hogares ahora con gozo en nuestros corazones paz en nuestros corazones levanta tu pueblo bendice este pueblo bendice sus hijos bendice su salud sus hogares sus cuerpos manténnos sanos y recordamos a aquellos que están afectados ahora mismo por el COVID donde quiera que estén los bendecimos y declaramos tu sanidad sobre sus vidas gloria al Señor hermano Dios les ama y yo les bendigo en el nombre de Jesús amén y amén Dios les guarde vamos a seguir sirviendo al Señor